det har ju varit jätteroligt att få spela in. Det är väldigt kul. Det är väl kul att prata böcker med dig, tycker jag. Tack så mycket. Det är alltid kul att prata böcker. Och särskilt med dig. Hej och välkomna till vår podd. Det är tredje gången gilt nu. Eh, och vi kanske ska presentera oss. Kan vara en idé. Jag heter Anna. Och jag heter Ylva. Mm. Och vi jobbar ju som bibliotekarie i Lund. Och har den här lilla bokpodden. Där vi pratar om lite nya böcker. Mest kanske lite gamla också. Mm. Ja. Vi, vi tänkte att det skulle handla mest om nya böcker. Så, så känns det ju som att man glider in väldigt mycket på gamla böcker. Denna gången, förra gången så pratade vi ju eh, om Norden. Mm. Och sen så hoppade vi över eh, Sverige. Ja. Och så denna gången tänkte vi att vi skulle prata om lite nya svenska böcker helt enkelt. Mm. Sånt vi har läst och sånt vi kanske inte har läst än men peppar lite på. Mm. Av någon anledning. Eh, det skulle bli kul. Jag är ganska dålig på att läsa svenska böcker. Så... Jag tycker det känns kul att ha läst ett par faktiskt. Mm. Och en som jag läste klar precis faktiskt idag var den här biografin om Elin Wägner som har kommit. Mm. Vad heter den heter? Den heter Den besvärliga Elin Wägner och är skriven av Ulrika Knutsson. Det är en fantastisk titel. Ja, den är jättebra tycker jag. Och det har kommit ganska mycket sådana författarbiografier senaste. Selma Laglöf. Kommer ju höstas. Kommer mm. kanske ett par år sedan. Vilhelm Moberg kommer ju till förra året. Den har Jens Liljestam. Just det. Um, ja, säkert fler som inte jag kan. Men de här har jag faktiskt läst. Så jag älskar författarbiografier. En riktigt mm. bra skriven författarbiografi är ju bland det bästa man kan läsa tycker jag. Är det någonting som är bättre med just författarbiografier jämfört med andra biografier? Ja, men jag tycker nog om eh, väldigt mycket när... Den biografiförfattaren eh, går igenom liksom skrivandet. Det tycker jag ger ganska mycket. Eh, mm. Man kan liksom upptäcka författarskap. Jag har ju alltid älskat Selma Laglöf så hennes böcker. Inte för att jag läst allt, men det jag läst. Mm. Jag tyckte verkligen när jag läste biografin av Anna-Karin Palm. Var det va? mm. Som kom förra året så tyckte jag att jag förstod hennes litteratur på ett helt annat sätt. Det tycker jag är roligt. Så att jag tror att... Eh, det föredrar författarbiografier framför andra biografier, tror jag. Mm. Den hette Jag vill sätta världen i rörelse, den som handlar om Selma Lagerlöf. Ja, just det. Mm. Och Elin Wagner är ju... Selma Lagerlöf var ju den första kvinnan i Svenska Akademin. Och Elin Wagner var den andra. Så det har ju ihop lite där. Mm. De tillhörde ju... Selma Lagerlöf är lite äldre och Elin Wagner tillhörde en lite yngre generation. Jag vet inte, Elin Wagner är känd, va? Alla vet vem Elin Wagner är. Hon är inte Selma Laglöf direkt, men... Nej, men hon är väl ändå ganska känd. Jag tänker både lite som författare och lite som feministpionjär, ja, eller vad man ska säga. Eh, jag kan ju berätta lite om Elin Wagner oavsett. Ja. <laughs> Tänkte jag bara så att man har lite koll. Man är intresserad. Elin Wagner var ju då som sagt en väldigt tidig... Ja, hon kallar sig väl aldrig feminist, men hon var ju väldigt... Eller det kanske hon gjorde, nu blev jag osäker. Men hon var ju en feminist. <laughs> eh, hon var ganska väldigt politiskt engagerad. Det är till exempel... Eh, Kvinnlig rösträtt. Det finns ju en känd bild där hon kommer med alla underskrifter för kvinnlig rösträtt. 
hur massan tog packen. Så det var inte engagerad i. Hon var också så radikal pacifist. Mm. Eh, och jobbade jättemycket med fred. Eh, hon var också väldigt tidig som miljökämpe. Hon var ganska tidig med att se problemen med så här, ökad produktion. Eh, och prata för miljön. Väldigt, väldigt tidig. Mm. Då var det ingen som lyssnade på henne. Men nu känns det ju ja, väldigt aktuellt. Minst sagt. Det är lite om henne. Och jag tycker den här biografin är, var jättespännande och intressant. Jag tycker om den heter ju Den besvärliga Elin Wagner. Och jag tycker verkligen om den liksom, ambitionen. Elin Wagner var en väldigt speciell person. Med väldigt mycket starka åsikter. Och ibland var ju de åsikterna ganska... Eller ibland var de väldigt bra. Och ibland var de väldigt off. Och då är det liksom roligt att ha det... Med sig typ att Ulrika Knutsson vågar ta upp det som kanske också känns konstigt. Eller som man kanske inte håller med om. Det blir liksom inte renodlat hjälteporträtt. Det tycker, jag är, det tycker jag om. Att det är det som är ambitionen. Liksom, att visa motsättningarna i Elin Wagners verk. Och i hennes, eller vad hon sa och sådär. Det låter jättespännande. Mm. Jag har bara läst, jag har läst något hullsligan. Mm. Jag läste, men det var ju typ hundra år sedan. Ja. Alltså jag ska helt ärligt säga att jag faktiskt inte har läst... Jag har lite koll på Elin Wagner så genom annan litteratur. Men jag har faktiskt aldrig läst någonting av Elin Wagner. Så det ska jag definitivt göra. Okej, okay, men den rekommenderar du. Yes. Jag har ju läst eh, Cesaria av Hanna Nordenhök. Och jag tycker hon är så spännande för att jag tycker hon, hennes böcker är så himla stämningsfulla. Den handlar om en flicka som heter Henrietta Alexia Cesaria som döps efter den läkare som förlöser henne. Och han förlöser henne med kejsarsnitt och det är typ ett av de första kejsarsnitten i liksom, Sveriges historia. Så, okay. typ. så då får hon heta det också. Men det är också så här, och så, så tyvärr så avlider hennes mamma mm. och klarar inte operationen. Så han liksom, han skriver hur han plockar ur henne, ur mamman. Och mm. sen så typ kidnappar han henne okay. och tar med henne till, ett, till sitt sommarresidens ute på landet. Och liksom gömmer henne där. Men vilken tid utspelar sig? Är det liksom... Det slutet av 1800-talet, typ okay. 1865-70 något sånt. Okay. Omkring, typ. Men det är liksom inte baserat på verkliga händelser. Jag tänkte det först, men nu om han kidnappar henne så känns det... Alltså det, det är vagt baserat på en verklig person. För att det ah. fanns en, en, men jag tror inte att han, den, den läkaren... För det fanns en läkare som genomförde en, en av de första... Jag vet inte om det var den absolut första, men en av de första kejsarsnitten i, i, liksom, i Sveriges historia. Okay. Eller där på slutet av 1800-talet. Mm. Jag vet att han också döpte det barnet efter sig själv. Ah, okej. Okay. Um, för han hette Carl Benedikt och hon fick heta Carola Benedikta. Ja, okej. Okay. Men sen, så, sen tror jag inte jag att han kidnappade henne utan hon växte väl liksom upp. Jag vet inte vad som hände med henne men det är någonting intressant med det här. Alltså den typen av våld liksom att man tar ett okänt barn och döper ja. henne efter sig själv. Det är så här jobbigt jobbig gudskomplex liksom att han, han som läkare har lyckats plocka ur henne. Alltså det är verkligen den här känslan av dissekerandet liksom av kvinnokroppen och så plockar han ur det här barnet. Mm. Ur mamman. Usch, ja. 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 Um, ja, det är väldigt, det är, väldigt det, är så o, det är så extremt obehagliga bilder. Det är många obehagliga bilder när hon okay. bor ute på landet och liksom 
Men eh, den är väldigt fascinerande. Och hon, eh, hon beskriver hur den här flickan eh, inte får röra sig fritt. Han, eh, hon, får, hon har liksom ett rep bundet runt eh, midjan. Okay. När hon är utanför huset, det är ett ganska långt rep som kan liksom springa runt utanför huset. Men repet sitter liksom alltid där för att uh. de ska hålla koll på henne. Och han är inte där hela tiden för han är inne i stan med sin familj där han liksom bor med sina döttrar. Så hon är så här gömd ute på landet tillsammans med ja, men, lite tjänstefolk som tar hand om henne typ. Alltså det låter jätteobehagligt. Är det liksom en obehaglig är... bok? Ja men den är, ja eller, ja den är obehaglig. Alltså den är inte så här, men den är både obehaglig och allvarlig och lite mörk och som sagt väldigt stämningsfull. Mm. Och tycker hon är så himla, himla bra på karaktär och hon är så här, jag tjatar så mycket om stämningen men hon är så sjukt bra på att beskriva stämningar och bara så här känslan när hon sitter vid fönstret och hon har så här rönnen prassla utanför och ja, mm. jätte, hon skriver så himla bra tycker jag. Mm. mm. Så den rekommenderar jag. Det, jag tycker hon är jättebra på stämningar. Och så tycker jag att Therese Boman är sjukt bra på att beskriva stämningar också. Nu ja. har hon släppt en bok på ett tag. Så att Nej, jag peppar var... jättemycket på när hon släpper en bok nästa gång. Men... Ja. Mm. Jag har läst en till dag, en ny svensk bok. Mm. En novellsamling av Annika Norlin. Mm. Som heter Jag ser allt du gör. Och jag är inte egentligen, alltså jag gillar inte så mycket noveller. Jag vet inte vad det är. Jag tycker man liksom inte kommer in riktigt. Jag är lite skeptisk till att det var just en novellsamling. Men jag måste säga att jag är otroligt positivt överraskad. Vad kul. Ja, jätteroligt att det är liksom... Eh, en sak man absolut inte får säga är ju det liknar ingenting annat. Det är så tantigt att säga det, men nu tänker jag säga det ändå. Det liknar ingenting annat. Det gör det säkert, men det är faktiskt väldigt annorlunda. Så kan jag ja. säga hur, hur är det annorlunda? Ja, men det är så egensinnigt på något sätt. Mm. Lite underfundigt. Första novellen till exempel handlar om... Hon är egentligen psykolog, huvudpersonen, i den här berättelsen. Men hon har börjat jobba som något som hon kallar bekräftare. Så folk kommer till henne som typ terapisamtal. Men det hon gör är bara bekräfta dem. Så, okay. så sitter de där och, och kanske det är kanske en utsliten mamma som inte får sätta tacksamhet om sina barn. Och då sitter den här bekräftaren och bara, jag ser det du gör. Ja, du, du torkar bordet, du sopar, vilket jobb du gör, typ så. Alltså hon ger bekräftelsen till dem som eh, andra personer i deras liv inte klarar av att ge dem eller inte ge dem. Eh, så det, är ju, det blir väldigt spännande för man inser ju vad bekräftelse kan göra. Och hon, den här psykologen då träffar, eller bekräftaren, träffar också en kille som inte ger henne någon bekräftelse. Alltså han är han är där med henne och han tycker om henne. Och det är inte så. Men han vill bara liksom inte hela tiden ge henne massa liksom, bekräftelse. Och, och hon blir typ helt ställd av det här. Och hon tigger typ nästan så här. Att han bara ska säga vad han tycker om henne. Och att han vill vara med henne. och så där. Eller att, hon tycker, att han tycker att hon har gjort något bra. Ja. Så ja. Men man får syn på mycket grejer i relationer där. Det låter ju jätte, jättekul. Men jag, tycker, jag tycker också att det är svårt med novellsamlingar för ganska ofta, nu läser jag inte jättemånga just för att Nej. ganska ofta tycker jag att det kanske är en eller två noveller som verkligen sticker ut och är bra och mm. sen så försvinner resten av dem mycket i en dimma mm. på ett sätt som jag inte känner att, att bra romaner gör 
Nej, men, men det är ju också det här med liksom, jag menar att man, man inte har uppmärksamheten lika länge på en novell som man har på en roman av förklarliga skäl. Nej, men så är det ju. Så går det inte så djupt in. Liksom. Så det blir ju lite svårt. Ja, det blir ju det. Mm. Mm. Jag läste ju en, en till jobbig bok som, som också var en novellsamling. Ja. Skulle man kunna säga. Uh, Renheten av Andrei Tichy. Um, och det var, den är också svär. Den är mörk och tung och jobbig. Ja. <laughs> uh, ganska, ganska mycket, inte bara. Men det var ett ställe som fick mig att skratta högt fem gånger i rad när jag läste det. Oj, ja det var mycket. Ja men det är, ja, jag har inte avancerad humor så kan man gå på också. Men han skrev, en, en av novellerna heter Den läsande tjuven. Eh, och den är, jag tycker den är så rolig för det är så här standoff medan en, en tjuv och någon som anklagar den här tjuven för en stöld som, som tjuven har begått liksom. Mm. Eh, men där han så här vägrar erkänna det. Nu säger jag att det är han. Jag minns inte ens om det är det. Eh, bara utgå från att det är en man. Förlåt. Eh, tjuven verkar erkänna i alla fall. Men eh, så pratar tjuven sen lite senare om böcker. Eh, och tänker på alla böcker den personen har stulit på bibliotek och, som, och hos eh, bokhandlare. Och... Stulit på bibliotek? Ja, jag vet. Men, men bara för att nu var den rolig så jag, 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 jag lät ett slide den här gången. Det är inget vi uppmuntrar kan säga. Nej, men prata om att han, nu säger han i alla fall, att han skäl en bok som heter Still This Book i en radikal bokhandel i Köpenhamn. tycker jag är jättekul. Och att han skäl till GSL och sådär. Och sen så pratar han om att irritationen jag kände när jag läste Harry Houdinis obehagliga golarbok Hur tjuvar gör och tänker. Uh, jag skrattade i, uh, hur många gånger som helst åt obehagliga golarbok för att det är en fantastisk beskrivning. Uh, uh. Så att, uh, det, det är inte en rolig bok men den är ändå rolig. Ja men det, det är den bästa sakenspecken. Uh. <laughs> typ det är, en jätte, det, är, det är en jobbig bok. Eller ja, uh, det beror på om man tycker det är jobbigt. Men det var också en novell. Ja. Ja, det skulle jag kalla det. Mm. Var det någon mer bok du hade du ville? Alltså jag vill egentligen nämna böcker som jag inte hunnit läsa än men som jag bara är allmänt pepp på. Det är lite ja, så men gör det. Eh, dels så är jag jättepepp på Lydia Sandgrens samlade verk. Mm. För jag bara, liksom, det är inte samlade verk, det är en roman. Det är en roman, men det är, ju fan, det är hennes debutbok. Det är, ju fan, det är så jävla roligt att döpa sin debutbok till samlade verk, ja. känner jag. Verkligen, väldigt kaxigt och roligt tycker jag. Det är väldigt kaxigt. Sen läste jag, den handlar i. Men det, och nu börjar bli så här: Nu börjar det glida över i fortfarande lite roligt men också lite tuntigt. För den handlar om eh, bland annat om konst. Och då finns det den här dubbeltydigheten i samlade verk. Liksom, att det kan vara konstverk. Ah, okay. Ja, okej. Det går upp i ljus. Eh, och eh, handlar om en psykologstudent som heter Rakel. Eh, det förberedde en stor retrospektiv av en konstnär eh, i Göteborg. Och eh, på utställningsaffischen så är hennes mamma, hennes försvunna mammas ansikte. Okay. Så att, eh, det är liksom tapetserat över hela stan. Eh, ja, 
Jag, jag, bara, det, låter, det låter spännande. Jag, tycker så här, jag gillar Göteborg så mycket. Så jag är ganska peppad på att läsa om Göteborg. Och jag är, ganska, ja. jag är väldigt peppad på den här boken. Men den är nästan 700 sidor. Så jag har inte riktigt liksom, tagit mig för att börja på den än. Uh, men jag har väldigt, väldigt höga förhoppningar på den. Ja, och snart är det semester. Ja, men jag tänker ja. det. Ja. <laughs> Perfekt. Det är då jag ska ta mig igenom den. <laughs> det låter bra. Ja. Den peppade jag på. Sen var ja. jag pepp på äh, Anne Svärd också. På Jackie. Äh, 80-tal. En ung kvinna är på väg mot Stockholm. Och sen så på tåget så träffar hon en man som erbjuder henne skjuts. Och så börjar de en uppslukande relation. Och så har de <laughs> hemligheter för varandra. Ja, jag vet inte. Jag ty- men jag tycker också det här. Det känns som att det är en så här... Uh, vad heter det? Ja men Gud nu har jag tappat ordet uh, Inte ungdomsroman men så här Vuxenblivande roman Eller vad ja. ska jag kalla det uh, Och sådana tycker jag är så himla roliga Jag vet inte varför, jag tycker fortfarande, jag tycker fortfarande de är jättekul Så jag, är ganska, jag vet inte så mycket mer om denna Men jag är pepp på den i alla fall Ja vad roligt mm. ja, ja men då så, tack för idag mm. Tack själv Vi hörs Det gör vi, ha det